0: Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Zając na Instagramie Zajecow, a teraz właśnie słuchacie podcastu muzycznego, w którym to opowiadam o muzyce współczesnej bez żadnego hejtowania, posługując się konstruktywną krytyką, a przynajmniej będę się o to bardzo starać. I słuchajcie, chciałbym Wam podziękować za odbiór, to naprawdę dla mnie dużo znaczy. I ta część będzie o piosenkach, wcześniej było o albumach, więc nie będę tutaj za bardzo przedłużać i przejdę do konkretów. Przede wszystkim chciałbym Wam Tutaj zaznaczyć ponownie, że będzie to losowy mishmash, w tym sensie, że nie będzie to klasyfikacja od miejsca setnego do pierwszego. Będzie też ponownie sześć kategorii, w tym jedna drobna zmiana wynikająca z tego, że dochodzą tam piosenki latino, więc piosenki latino połączyłem w kategorii pop. I no, będzie bardzo różnorodnie, bo naprawdę... W pewnym momencie miałam do wyboru 100 piosenek z zestawu 450 innych, a i tak jeszcze z tego zestawu dobrałam kolejne 30, które usłyszycie w konorowych miejscach. I tu znowu, jeśli czegoś nie ma, to jest możliwe, że to znam i wciąż lubię, ale nie tak mocno jak pozycje, o których będę dzisiaj Wam opowiadać. Są też dwa projekty piosenkowe, które podaktowałam jako jeden utwór. Jeśli dojdzie do takiego przypadku, to dam Wam znać i wyczujecie to. I tu jest też ważna uwaga, bo o ile w przypadku albumów naprawdę bardzo mocno staram się yy, dopilnować do tego, żeby każda pozycja płytowa, która była wymieniona w pierwszym odcinku, wyszła rzeczywiście w 2022. Natomiast w przypadku piosenek też bardzo się staram, ale niewykluczone, że mogą się pojawić jakieś pojedyncze błędy, za co Was serdecznie bardzo przepraszam i obiecuję poprawę w tego typu zestawieniu. Wspominam o tym, bo sam się zopałem na tym, iż mamy jedną piosenkę, która mi się spodobała. Zanotowałam ją w tej topce i okazało się, że ta piosenka wyszła w 2020 jeszcze, więc to już totalnie dopilnowałam, żeby takich przypadków nie było. Wciąż myślę o tym, jak, jak ten podcast zaprezentować wam dużo lepiej. W tym sensie opowiadam wam o piosenkach. Nie mogę umieszczać zgodnie prawa autorskie tych piosenek, więc na pewno w opisie pod filmem będziecie mieć dostępny link do playlist, a nie niewykluczone też, że y, nawet strona internetowa, gdzie będziecie mogli sobie w każdej chwili zapauzować to, o czym mówię i w danym momencie zajrzeć pod okładkę singla bądź piosenki, żeby się z tym numerem zapoznać. Oczywiście link do wszystkiego będzie w opisie, o czym Wam jeszcze będę wspominać wielokrotnie. Coś jeszcze dodać? Może po prostu zacznijmy. Może po prostu zacznijmy, bo jest tego naprawdę sporo, a chciałbym, żeby to nie był odcinek dwugodzinny. Hmm. OK, zaczynamy. Honorowe miejsca. Angel Olsen, Ghost On. Trips i y Goya, Smak Słów. Harry Styles, Boyfriends. Peter Kane, A House in Nebraska. Fred Again with Camille. Kami, like I do Sugar Babes Metal Heart Big Thief Simulation Swarm Rosalia Delilio de Grandeza Lizo About Them Time FKJ IHM Sabrina Claudio Favorite Part King Hannah A World Made Woman Griffin with Tainasha Scandalous Pink Princess Let us die. Keina. It was a home. Maneskin. The is. Yes. i zdechły osa. Hydroterapia. Pusha Coke. Julia Wieniawa. Rozkosz. Lady Gaga. Hold my hand. Sanach. Da kiedy zasiąść w Polsce wolnej z cyklu Polonia Resurrecta Jan Lechoń. Wersja pierwsza. Florence and the Machine. Bowling Elvis. Charlie XCX – Crash, Ania Leon – Weski, Taylor Swift – You're Own, Your Own, you Own It, Beyoncé – Summon Renaissance, Yeah, Yeah, Yes, Different Today, Charlie XCX – Baby, Rosalia – Sakura, Mitsuki, Love Me More. To było 30 piosenek w honorowych miejscach. Te piosenki mam na osobnej playliście którą też załączam w opisie do podcastu. A tymczasem przechodzimy do tej właściwej setki. Zaczynam od kategorii pop z latino i tam mam 31 tytułów. Zaczniemy od Ofeli i piosenki Bolesne Kości Tymoteusz. Jak dla mnie ten utwór jest takim trochę uosobieniem ósemki, uosobieniem całości, co ofelia nam zaoferowała w ubiegłym roku. Jest to po prostu taneczny numer do potupania nóżką, ale muszę przyznać, że moją ulubioną częścią tej piosenki jest druga zwrotka, gdzie Iga wykazuje się inwencją twórczą. Ona tam melodię cytuje, ale też krzyczy, szaleje, a przede wszystkim wyciąga z tego tekstu jeszcze, jeszcze więcej. No cóż, to jest zdolna bestia. Jessie Ware, Free Yourself. Jessie Ware to jest w ogóle mój ulubiony konces openera ubiegłego roku. Jak tak sobie pomyślę i podsumuję wszystkie koncerty, jakie wywołały na mnie ogromne wrażenie, to jednak The Bear u mnie chyba wygrała zdecydowanie. I nie potrafię jej wybaczyć tego, że akurat ten tytuł, o którym teraz wspominam, ukazał się niedługo po tym koncercie. Ale do szczegółów. Taneczny banger, brzmiący nie dzisiejszo i prawdopodobnie żadna piosenka o niej tak mocno mnie nie chwyciła, jak właśnie Free Yourself. Mimo, że album What's Your Pleasure z 2020 był jednym z najbardziej udanych i najbardziej docenianych przez krytyków płyt. Ten album, o którym teraz mówię, też lubię, też bardzo szanuję, ale nie spodobał mi się on tak bardzo jak ten jeden kawałek. I naprawdę mam dziwne wrażenie, że Jessie w tym roku wyda najlepszy zestaw piosenkowy swojej karierze. I tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że tak będzie. Tuvelu. Tutaj mała zaskoczenie, bo przy eliminacji poszczególnych piosenek nawet nie zauważyłem, że... W najlepszej setce mam jej aż trzy piosenki. Aż trzy piosenki z jednej płyty. Z płyty Dirt który w zestawieniu albumowym był w honorowych miejscach, ale nie było w tej najlepszej pięćdziesiątce. A nieco słabsze momenty, ale mimo wszystko. Większość nagrań na ma coś w sobie. I czasami nawet nie potrafię tego uzasadnić racjonalnie. Nie wiem, na przykład How Long, które mam... Ma takie trochę piwesek tajemniczości. Tutaj Forum. Myślę, że w tym przypadku zadziałał zdecydowanie sample. No i jeszcze mam ich heart. Z tego co zauważyłem, to jest jeden chyba z mniej popularnych utworów nowych, wśród fanów, ale doceniam po prostu melodię, która utkryła mi w głowie na długo, 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 długo po premierze. Płyty. I troszkę żałuję, że nie byłem na jej ostatnim koncercie w warszawskiej Stodole, ale z drugiej strony miałam okazję doświadczyć, doświadczyć jej śpiewu na żywo na openerze, więc zawsze coś. Mam nadzieję, że jeszcze będę mieć okazję świetnie się bawić do jej muzyki na żywo. Kai Lokish. New tricks, art, aesthetics and money with Prince Staples. So. Mm, mam znowu trochę dziwną historię, bo próbowałam wielokrotnie docenić Album American Girl, który uchodzi chyba nawet za jeden, za najlepszą pozycję, o ile ja się nie mylę? W każdym razie też trochę się dziwię, że akurat ten utwór, że w ogóle jakikolwiek utwór przetrwał eliminację i pozostał w tej setce. No ale cóż, w muzycznie mamy do czynienia z czymś, co zaznaczę, moim zdaniem, mogłoby mieć Charlie XCX. No, ma taki hip-hopowy, ale też hyper-popowy vibe, z lekka. A warstwa tekstowa opowiada o niektórych z wielu wad życia w Stanach Zjednoczonych, poniekąd też nawiązując do konsumpcjonizmu, więc to nie jest też do końca tak, że to mamy zwykły po prostu numer o niczym, czy o miłości, czy bla 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 bla. No nie. I też nie niewykluczone, że do krążka American Girl będę robić kolejne podejścia, bo nie wiem, na ten moment silny mi się ten album podoba jako całość, mimo tego, że doceniam, bardzo mocno doceniam wykonanie. Być może to się zmieni, bo ona naprawdę zapowiada się obiecująco. Mam nadzieję, że się dotrze, że dojdzie do tego mainstreamu, bo też, kurczę, ja po prostu, no czuję, że są osoby, które bardzo, ale to bardzo się starało, a wciąż im to nie wychodzi. Może tym razem się uda. No zobaczymy. Kolejny typ. Bad Bunny. Piosenka El Apagon. On to w ogóle jest ciekawy gość, bo w przeciągu 6-7 lat nabił olbrzymie zasięgi streamingowe na Spotify. Obecnie tylko Drake ma lepsze cyferki swojego katalogu muzycznego na tym serwisie, tylko że Drake ma karierę ciągnącą się ponad dekadę. A Bad Bunny? Do ludzie nie wiedzą, kto to jest. <grym> Mimo tego, że w Polsce mało kto wiedział, że wyszedł krożek un- Unberano Sinti. Tak patrząc na to, co on wyczynił w Stanach Zjednoczonych, patrząc na to, co on wyczynił przede wszystkim Ameryce Łacińskiej, to słuchajcie, on te liczby tak mocno podkręcił, no ale też to jest jego moment. On zdobył nominację do Grammy za album roku jako pierwszy hiszpański języczny projekt. Więc to naprawdę robi ogromne wrażenie. Nie ukrywam, że ten album ciągle odkrywam, ale na ten moment... No, jest ten kawałek, który naprawdę mi się bardzo podoba. To jest koncertowy pewniak, który być może będzie mi mnie usłyszeć na żywo. Bo takiego skocznego kawałka, oj, no, już dawno nie słyszałam. Kolejna wokalistka, i od niej mam dwie pozycje stosunkowe. jest to Dagle Zawiałow. I tu muszę zaznaczyć, że o ile rok 2021 był dla Zawiałki takim... Rokiem pozostania w mainstreamie, bo pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy ona miała ten swój moment w rozgłosie radiowych z piosenką Hej Hej, a teraz jej drugi krążek, Helsinki. W 2021 wydawała krążek Wojny i Nocy, dzięki czemu ona w tym mainstreamie pozostała. No, i nice Numer z Dawidą Podsiadłą, Metropolis. To są piosenki, które już na stałe będą definiować polską, polską scenę muzyczną, jeśli chodzi o. Mainstream. No dobra, ale my tutaj gadamy nie o wojnach i nocach, tylko o roku 2022, gdzie był takim rokiem dla niej różnych pobocznych projektów, z czego wybrałam dwie najlepsze, i notabene te dwie najlepsze, moim zdaniem oczywiście, trafiły akurat na reedycję krążka Wojny i Nocy. Zacznę od Laury z Soką i Michałem Kuszem. Ona naprawdę to ten klimat w tej ostatniej płyty, mimo że. Darka sama przyznała, że to nie jest swego rodzaju odrzut, tylko on został nagrany długo po wydaniu albumu numer 3. Eee, za to kolejny numer docelowo trafił na album Kokona. Jest to utwór Batman, gdzie jeszcze mamy gościnnie duet producencki i rysy. I fajnie, z jednej strony cieszę że Dalia przedstawiła mi kolejnego rapera, którego mam za nadrzu na swoim celowniku, żeby zapoznać się z jego dyskografią. Do tej pory tego nie zrobiłem, ale to na drobie, prędzej czy później. No i rysy. W połączenie ich z yy, zawiałów to jest takie marzenie, o którym nie miałam żadnego pojęcia, a potrzebowałem. No i to też pokazuje, że naprawdę Polka, mimo tego, że ona ma ewidentnie rokową duszę, to mogłaby się spokojnie sprawdzić w klimatach yy, klubowych. poczemu czemu nie? Być może taki klimat klubowy będzie na albumie numer 4, który ma być w 2023. No ale tutaj mogę tylko gdybać, to pożyjemy, zobaczymy, tak? Kolejna propozycja, którą mam, jest chyba najbardziej kontrowersyjną yy, propozycją, jaką w ogóle mogą umieścić w tego typu zestawieniach. Mam na myśli Blackpink i piosenkę Shutdown. I już tłumaczę, dlaczego ja ten numer umieściłem, bo zdaję sobie sprawę, że ten światkaj popu jest okrutny, jest bardzo mocno wykalkulowany i nastawiony na zysk. No do tego nie ma żadnych wątpliwości, tak? Wiem też, do jakiej grupy odbiorców yy, ten gatunek muzyczny jest nastawiony, tak? No i wiele, wiele, wiele więcej. Ale jeśli coś ma być mocno przemyślane pod kątem biznesowym, to niech to będzie chociaż przyjemne, jak to będzie po prostu przyjemne, gdzie można się zabawić do tego itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I tu muszę przyznać, że dziewczyny z Blackpink w tym roku mocno mnie zaskoczyły, bo z jednej strony dalej mamy te ramy K-popu, ale powoli, powoli trochę z tego ramowego gatunku muzycznego wychodzą. No i takim przykładem, moim zdaniem, jest dla mnie Shadow, które no, ok, jest po prostu fajne, no ale dużą robotę robią tam w skrzypce w tle i lekko walczykowaty rytm. No, ma na myśli te triole przy rytmie 4-4. To jest łatwe stosunkowo do wychwycenia. I dość nietypowe, jeśli chodzi o środowisko po, bo zdarza się, że ktoś korzysta z trioli, ale nie ale nie jest to jakaś reguła. To po prostu pojawia się raz na, nie wiem, z pół roku. Jakaś popularna piosenka wykorzystuje ten motyw. No i tutaj też muszę przyznać, że Shutdown jest jedną z najczęściej odtworzonych przeze mnie piosenek w ubiegłym roku, więc no sorry memory. Musiałam to umieścić. Wiem, że jest to kontrowersyjne, ale no słuchajcie, no. Nie wszystkie piosenki muszą być wielce artystyczne, mogą po prostu służyć dobrej zabawie i to też jest jak najbardziej w porządku. Dobra, kolejny numer, bo się rozgadałam, a mam tego jeszcze dużo, bardzo dużo. Mam dopiero jedenasty 11 tytuł. Jedenasty tytuł, który znowu może być przez niektórych potraktowanym bardzo, mocno kontrowersyjnie. Mam tu na myśli Rihanna i kawałek Lift Me Up. I nie, 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 To nie jest wyróżnienie spowodowane tym, że e, The Avon Lady, jak to niektórzy mówią, łaskawie powróciła do muzyki i wydała Fenty Music. Nie, no way. Nie, nie, nie. Jak słyszałem Lift Me Up i przy tym czytam też komentarzy niektórych, to Miałem taki dziwny kontrast, bo dużo osób mówiło, że to jest nudne. Niektórzy nawet mówią, że to jest generyczne, ale no come on, czego wyście się spodziewali po tej piosence? To ma być piosenka do filmu i tyle. To nie ma być nic eksperymentalnego, to nie ma być nic odkrywczego. To ma być utwór, który pasuje pod tego typu projekty. Nic więcej, ale... (gry) No muszę przyznać, że Left Me Up troszeczkę wychodzi poza stereotypowe nagrania pod filmy, pod soundtrack i tak dalej. To jest po prostu ballada, porządnie wykonana ballada z użyciem folkowych elementów, które oceniam bardzo na plus. Nadaje temu utworowi nieco mniej oczywistości, moim zdaniem. No i trzeba też wspomnieć o wokalu, który jest przejrzysty, który jest dojrzały. Jakby no doceniam ten wokal i moim zdaniem Lift Me Up to jest jedna z najlepszych barlat w jej karierze. Nie jest najlepszą, ale jest taką, która odsłania jej możliwości wokalne. I te możliwości wokalne naprawdę słychać. No i cóż. Podsumowuję ten komentarz takim zdaniem. Mam nadzieję, że jej nowy album, no właśnie, nie w 2027, błagam. 2023. Innej opcji nie uwzględniam. Dziękuję. Tu kolejne zaskoczenie. Mam tutaj Dodę. Dodę i piosenkę pewnie już wiesz. Wycieczka po dyskografii dalej mnie czeka. Dalej mnie czeka, ale znam Dorotę z 2019 roku i ubiegłoroczną akwarię. I to są dwie odmienne płyty. I zarówno Dorota i Akwaria ma moim zdaniem jedną cechę. Nie lubię tych płyt w całości. Nie lubię tych w całości, ale wyłapuję sobie pojedyncze elementy, które u mnie zostają. I w tym przypadku, w przypadku Aquarii, mamy zestaw różnych tanecznych piosenek. No słuchajcie, to nie jest mój gust muzyczny. Tyle. Co nie zmienia faktu, że ta ballada po prostu jest świetna. Te wokale, te pianinowe instrumentarium, gdzie niegdzie jeszcze mamy nieco rockowy motyw, wow, to naprawdę robi ogromne wrażenie. I w sumie, podsumowując ten komentarz, to chciałam tylko wspomnieć, że cieszę się, że fani w końcu doczeka się premiery tej płyty, bo mamy, co prawda mamy Dorotę z 2019 roku, ale to nawet nie był do końca album studyjny. No, a tak naprawdę to fani czekaj na ten moment ponad 10 lat. To jest ogrom czasu. Przez ten czas dużo rzeczy się zmieniło. I cieszę się, że naprawdę w końcu doczekali się tego momentu, Zasłu- zasłużyli sobie na to. Doda nigdy nie rób tak więcej. Dobra, ale lecimy dalej. Mamy The weekend, mamy Sacrifice. Cisco Vibe. Mój ulubiony moment z kroszka, który porywa do tańca. No, ja muszę coś więcej dodawać. Więcej na pewno dodam w przypadku tej pani w sanach, bo ja naprawdę jestem wam winny wyjaśnień. Zacznę od historii piosenki Mamo pokała z Igorem Herburtem. A raczej to, jak to się w ogóle stało, że nagle z kogoś, kto był dla mnie takim niespecjalnie moim ulubionym artystą 2021, nawet bliżej byłoby mi do określenia jej hejtera, aniżeli fana, to nagle, to nagle postanowiła, że wyda coś ambitnego, coś na co ja zwrócę uwagę, Zwróciłem na to uwagę. Zaczęło się w ogóle od tego, że z Neoma y, na Messengerze mi napisała, że o, wyszła na Wasanach i że ona przy tej piosence się rozpłakała. Byłem na zmianie nocnej, więc nawet nie mogłem za bardzo odsłuchać y, tego nagrania. Ale no dobra, no ogarnię po zmianie. I muszę też dodać, że w termin całkiem udany dzień. wsiadłem w autobus powrotny y, do swojego mieszkania puściłem, mamo tyś płakała na słuchawkach i się rozpłakałem. Ta piosenka wywołała we mnie tak ogromne emocje po pierwszym odsłuchu, a jest to pierwszy przypadek w wykonaniu polskiej piosenki, że miał taką reakcję na nią i chyba trzeci albo czwarty ogólnie moje reakcje po pierwszym danej piosenki. No i cóż, karma mnie chyba dopadła. Ale opowiadam historię, a nie mówię o konkretach. Na te emocje o których opowiadałam wcześniej, się wiele elementów. Po pierwsze, jest to filmowy motyw inspirowany twórczością Moniuszki. Po drugie, wokalizy sanach, które naprawdę robią piorunujące wrażenia. I chciałbym, by, the way, by wokaliści w ogóle częściej używali trójgłosu w swoich piosenkach. Ja to słyszę wyraźnie tylko w przypadku sanach, może Ariana Grande, ale w przypadku takiej, gdy zawiał, to chętnie bym też posłuchał trójgłosu. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Lecimy dalej. Po trzecie, po trzecie, bo ten utwór nie tylko robi Sanach, ale też gość Igor Herburt, który swoim wykonaniem nie dosłownie rozbroił. Swoją dokładnością, dykcją. To jest tak przyjemne do ucha, że naprawdę wiesz o tym, że masz do czynienia z absolutnym profesjonalistą. Ja chciałbym mieć taką dykcję, a nie mam. No i po czwarte, tekst, bo tekst w Ukrainie, wydany niedługo po wybuchu wojny. No, i dopadła mnie. Po prostu mnie dopadła. Zresztą nie tylko za tym razem. Dopadła mnie jeszcze kilka razy w roku z innymi piosenkami. Ale jeszcze wspomnę poniekąd, już, już nieco krócej, zdecydowanie krócej, o Warszawie, interpretacji wiersza Juliana Tuwima. Jest to po prostu popis piosenki aktorskiej, nadająca temu dziełu zupełnie nowe znaczenie. Ale aż zaczynam tęsknić za Warszawą, mimo tego, że to są niecałe dwie minuty. Naprawdę. Oni nim warszawiecy mogą sobie słuchać takiej piosenki, spacerować po Warszawie i się cieszyć. Cieszyć, że mam taką piękną stolicę i tak dalej. A ja jedyne, co mam, to Arkady Kapitol i kolejne memy o wywrocławieniach tramwajów. Kolejna wokalistka, znowu Polka, tym razem Natalia Nekiel i piosenka Niech płonie. Wspomniałam w albumach, że regnum to kopalnie nagrań Polki o brzmieniu dla niej totalnie nietypowym. Większość z tej różnorodności zatisowała w sumie jeszcze w 2021, ale dopiero w 2022 wydała coś, co mnie bardzo, bardzo mocno zaskoczyło i padło właśnie na ten kawałek płonie, który, okej, okay, jest mocno koncertowy, ale więcej ma wspólnego z rokiem niż z dominującym na Discordii Techno. I byłem naprawdę w szopie jak suchami, jakby Nigdy w życiu bym się nie spodziewał takiej piosenki, akurat od niej. Jest to najczęściej odtwarzane w 2022 roku. Odtwarzany przeze mnie polski utwór. jej Natalia, naprawdę. I już wiadomo też, że nowości od niej usłyszymy w tym roku, 2023. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo czekam. Nawet jeśli znowu to będzie coś, co przejdzie bez echa. Co to? Kolejna artystka to jest ktoś, kto cokolwiek by ona nie robiła, no to to bez echa to na pewno nie przejdzie. Oczywiście mowa o Beyoncé. I u niej mam znowu większą ilość niż jedna. Mam trzy nagrania. I nie jestem zaskoczona, bo Beyoncé była jednym z najczęściej odważnych artystów ubiegłym roku. Zacznę od Alien Superstar, który Na tle renesans wypada najbardziej eksperymentalnie. No i umówmy się, tylko Beyoncé może siebie nazywać Alien Superstar i robić to z takim wdziękiem, że aż człowiek doświadcza takiego przyjemnego że żeby sam się poczuć jak ona. No, wow, to jest po prostu takie bardzo Beyoncé, że to się dzieje. Lecimy dalej. Break my soul. Próbowy numer od Knowles to tak jakby śnieg w lipcu. Zdecydowanie. To jest coś, co... Nigdy w życiu bym się po niej nie spodziewał. Myślałam, że ona będzie mieć przygodę z muzyką klubową gdzieś w latach 2010-2011, kiedy praktycznie każdy taką muzykę wydawał. Ona to robi w czasach, kiedy mało kto w ogóle sięga po takie brzmienia. Więc doceniam odwagę. No i oczywiście to nie jest tylko przyjemna melodia do potańczenia, ale jest to też oddany hołd kulturze queeru. Między innymi sample od Big Frida. Ten sam sample od Big Frida pojawia się też w remiksie Break My Soul, dokładnie Break My Soul The Queen's Remix with Madonna. I ta wersja jeszcze bardziej pod, podbija ten pokłon do, dla społeczności LGBTQ+. I w sumie nawet nie wiem, czy to powinien być remix. Jest to bardziej oficjalnie wydany mashup Vogue Madonny z oryginałem, wzbogacony o nowe partie tekstowe od Beyoncé. I mamy tutaj wymienienie House of Avalon, House of La Beja. To kawał ważnej historii dla osób normatywnych. Zalecam, żebyście po nią sięgnęli, jeśli Was interesuje ten temat. W mamy też wymienione czarnoskóle królowe, takie jak Aretha Franklin, Juliana czy Izo. Totalny miszmasz. Mamy tutaj osoby, no Jill Scott jeszcze mi się przypomina. To mogłoby tutaj naprawdę dużo wymieniać. W każdym razie te królowe pochodzą z różnych epok gdzie ona dominowała na listach przebojów, nie tylko na listach przebojów. I troszkę się dziwię, dlaczego akurat ta wersja nie zyskała większego rozgłosu, bo dla mnie ta wariacja to jest idealny przykład na tak zwany Perfect Remix. I serio, to jest tam jeden z ważniejszych momentów w ubiegłym roku. Zarówno ten remix, of course dla mnie, jak i wersja oryginalna, która no jest kalej, kolejnym kamieniem milowym w karierze Amerykanki. To trzeba naprawdę docenić. Kolejna artystka, tak, znowu kolejna artystka, nie artysta, artystka. Artystka, najczęściej słuchana przeze mnie artystka w roku 2022. Mimo tego, że w ubiegłym roku wydała album, który w ogóle nawet nie znał się u mnie w miejscach e, honorowych. Ten krążek, który ona wydała nazywa się Versions of Me, a tą artystką jest Anita. Versions of Me, to jest takie misz wszystkiego. Tam też jest eklektyzm. Jak w Regnum na tajny kiel, ale tam jest też niestety dużo takich elementów, które brzmią nie do końca przemyślanie, takie trochę mało pomysłowo. Jakby przepraszam, a to po prostu mi się nie podoba. To mi się nie podoba. To nie, nie zmienia faktu, że ta płyta ma dwa bardzo mocne kandydaty do tych piosenek roku. I te dwa kandydaty właśnie Wam wymieniam. Piosenka Gata z Częso Corleone. Chyba tak się mówi. Jest to po prostu latino, ale z domieszką brazylijskiego fanku. Ona jest bardzo mocno, jest taką trochę prekursorką tego gatunku muzycznego. Na tyle, że ona go wykonuje wszędzie, gdzie się tylko da. Próbuje przemyśleć tę kulturę brazylijską do swoich piosenek. Nie wszystkich piosenek, ale jest to mocno odczuwalne akurat w jej dyskografii. No i cóż, no, gata przyjemnie buja. To nie ma być piosenka jakaś, nie wiem, o kapitalizmie, czy o tym, że świat się kończy, świat się wali, bla bla bla. Kolejny jej numer też w sumie nie jest jakiś mocno odkrywczy, tylko tutaj, no mamy Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. No to to jest bardzo przemyślana produkcja, Chwytliwy ten, budowanie odpowiedniego napięcia, y- i stylistyka muzyczna, która w ogóle nie kojarzy się z tym, co tworzyła kiedy, kiedykolwiek. Prędzej powiedział, że to jest numer, który prędzej potrafił do repertuaru Panic at the Disco. Troszkę też ubolewał nad tym, wracając jeszcze do Versions of Me, że on nie pokazał możliwości Anity. Bo Anita w tej piosence udowodniła, że jest w stanie dosłownie wszystko. Jest w stanie się dostosować do wszelkich ram, które są wymagane. Anita, moim zdaniem, jest jedną z najbardziej wszechstronnych artystek, mimo tego, że jak słucham jej dyskografii, to nie jest ona na takim poziomie, co Maja Cyrus czy Christina Aguilera, ale naprawdę jest w stanie wykonywać wiele gatunków muzycznych i przy okazji sprawić wrażenie, jakby to był jej rodzimy gatunek, mimo tego, że dopiero co rozpoczyna przygodę z popem, przygodę z rokiem, przygodę z wieloma innymi brzmieniami. Troszkę na tym, że versions of mi nie udowodniło tego za bardzo, ale wciąż w nią wierzę i będę w nią wierzyć dalej. Charlie X. Tu kolejna artystka z tych najczęściej słuchanych. Dwie piosenki były na liście honorowej, to teraz dodam kolejny numer. Back For You z rodziną Sawajamą. Jest to dość niepopularna opinia, tak mi się wydaje, bo dużo osób myślało, że że to będzie naprawdę bomba, ale dla mnie ten utwór jest bombą. Bardzo mi się podoba wykorzystanie sampla, Bardzo mi się też podoba brzmienie UK Garage, na tyle, że obsesyjnie po premierze zaczęłam szukać innych utworów, brzmiących właśnie podobnie brzmieniowo. W konsekwencji to właśnie ten numer był najczęściej słuchany przeze mnie piosenką wydaną w 2022 roku. Kolejna Awa Max i piosenka Dancing Stone. Tu kolejne zaskoczenie, bo dla mnie ona swego czasu uchodziła za jedną z największych guilty pleasure na moich słuchawkach. Bo niedoskonałe zdaję sobie sprawę z tego, że jej muzyka jest mało odkrywcza, momentami jest generyczna wręcz, no i ciągle samplowanie innych popularnych piosenek. No to, już, to już powoli yy, zaczynało się robić lekko przerażające, żeby nie było być żenujące, ale... No trudno. Może ktoś jej kazał, nie wiem, nie znam jej. Coś we mnie tknęło, jak na kawałek z nią yy, demo z Piesto 2021. No to był kawałek, od którego mocno się uzależniłem, mimo tego, że też nie był jakiś taki specjalnie odkrywczy. W ubiegłym roku Eva Max zdążyła zapowiedzieć album i yy, wydać cztery piosenki zapowiadające. Mnie porwał właśnie ten Dancing Zone, bo okej, okay, to nie jest jakaś odkrywcza muzyka śpiewająca o nie wiem, no wpiszcie sobie w myślach jakąkolwiek inteligentną rzecz. Jakąś taką ambitną, która jest rzadko spotykana w piosenkach. To nie jest to super odkrywczy tekst, ale pod względem produkcji myślę, że jest bardziej przemyślane, jest bardziej ambitnie. Jest po prostu zrealizowana z jakimś takim ciekawszym pomysłem. I być może czy nawet nie być może. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w momencie, gdy tego słuchacie, to już ten album jej Ave Max śmiga śmiało na streamingach. No nic. To jest po prostu efekt tego, jak bardzo jestem spóźniony z nagrywaniem tego typu odcinka. No ale trudno. Stało się. Nagrywam. David Podsiadło. W końcu artysta, nie? <śmiech> David Podsiadło. Mm, lata 20. To jest płyta, do której miałam ogromne oczekiwania bardzo ogromne, ale z jakiegoś powodu ona mi się nie podoba w całości. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego. Mam bardzo różne przemyślenia na ten temat. Może po prostu te piosenki ze sobą jakoś się męczą, albo może te piosenki są jakoś tak podobne do siebie. Nie wiem. Nie wiem naprawdę, ale to na pewno nie jest zły album. Myślę, że pod kątem tekstowym niektóre piosenki to jest top of the top w jego dyskografii. No tak się złożyło, że w przypadku Dawida mam tylko jeden ten numer. Jest to oczywiście singlowe post. I naprawdę trzeba docenić ten kunszt yy, literacki, bo ten numer idealnie odzwierciedla hipokryzję katolików w Polsce. No, to jest coś, co trzeba posłuchać choć raz. I docenić to, że Dawid Podsiadło będzie w tym roku, 2023, obchodzić dziesięciolecie swojego debutanckiego krążka Comfort and Happiness. To jest naprawdę bardzo poprawiający humor, jak masz świadomość tego, że ktoś, kto ma tak długą karierę, wciąż nie wyśpiewał ani jednego słowa i wciąż zamierza jakby rozwijać ten kurs literacki, to dobrze słychać, to dobrze słychać tej piosence. W niektórych innych utworach też, ale w tej piosence zwłaszcza. To był artysta, to teraz artystka, bo przecież nie może być więcej artystów. Nie no, żartuję. Jeszcze, jeszcze ktoś tam się pojawi w kategorii pop, facet na Aguilera i kawałek quantum me de la Gana. Podoba mi się w niej to, że od wielu lat ona wciąż kombinuje, eksperymentuje, udowadnia swoją wszechstronność, przez co wręcz niemożliwym jest to było zaszufladkować. Mimo to ten projekt Aguilera jest po prostu OK. Wiedziałem jednak, że jej latinocepcja będzie zawierała elementy wychodzące z typowego brzmienia latino. No i tak rzeczywiście jest. Tutaj mogą wybrać laryjne ale zdecydowałam, że jednak wybiorę Quando Medalagana. chociaż obie piosenki może traktować poniekąd zamiennie. W tym sensie, że ten opis, który dam do Quando Edelagana również dobrze mogą pasować do Lareyny. Well, to nie jest tylko poca dobrego wokalu, zresztą <gry> dobry wokal w przypadku g to jest mało powiedziane. Ale jest to też surowa warstwa instrumentalna kojarząca się z Meksykiem, czy po prostu z biesiadą. Przy czym biesiada, chciałabym, żeby to miało takie pozytywne znaczenie. Pozytywny wydźwięk. Bo bieżada to raczej się kojarzy ludziom z disco polo, a tutaj disco polo nie ma. To jest po prostu odprężające rozstrzelające, odpowiednio wykonane i zaśpiewane. To naprawdę robi wrażenie i warto to odnotować. Teraz mamy artystkę, no przecież artystkę, która no miała w ubiegłym roku bardzo porządną premierę komercyjną i to, że Midnight bo o sporym wydarzeniem to już wiecie, ale dwie piosenki z tego albumu od Taylor Swift naprawdę u mnie są top of the top. Na pewno taką piosenku jest anti-hero i przysięgam, że jest to jedna z najlepiej skonstruowanych piosenek pop, jakie słyszałam kiedykolwiek w swoim życiu, bo ma to niegłupi tekst, który poniekąd jest o mnie. Bad become my afternoons. No aktualnie jest godzina 23.24 jak nagrywam. A miałem próby, gdzie nagrywałam to około 5 nad ranem. To była masakra. Ale no tak, to jest piosenka o mnie. Jakby, no kurde, ta piosenka naprawdę jest taka specyficzna, umująca też problemy innych, bo ja też mam, ja mam problem z bezsennością. To może się do tego przyznać. Mamy też refren. Niby prosty, niby chwytliwy, ale nie jest on w żadnym stopniu głupkowaty, umujący kompleksy Taylor. i w kompleksy wielu innych ludzi. Warstwa instrumentalna też jest odpowiednio wyważona, bo jest przebojowo, ale też bardziej pastelowo. Oczywiście pastelowo pozytywnym yy, znaczeniu tego słowa, bo to nie jest żadne nowe Shaggy do Blank Space czy nowe B. No nie, to jest po prostu zupełnie nowy, bardzo przemyślony pod kątem instrumentalny utwór. Jack Antonow wykonał bardzo dobrą robotę, ten do utwór. Naprawdę nie dziwię się ludziom, że doceniał akurat tę piosenkę w notowaniach Naprawdę, ona zasługuje na to. Ona jest bardzo przemyślona. Pod że każdym względem. Drugą piosenką z Płyty Midnights, którą chciałam wyróżnić, jest to numer The Great War. Siłą Midnights, tak jak mówiłem wcześniej, jest zaskakująca mała ilość przebojowych momentów, a te spokojniejsze piosenki. Jakby dominują całość, ale i, tak, ale i tak najlepsze piosenki, spokojne, znajdują się na edycji rozszerzonej. Oczywiście, moim zdaniem. Wy możecie mieć inne, to też jest bardzo spoko. The Great War spokojnie mogłoby pasować brzmieniowo do płyty Evermore. Zresztą ten kawałek został współtworzony z Aronem Desnerem zespołu The National. I to jest naprawdę mocno odczuwalne. I to też muszę Wam do czegoś przyznać, bo. Wiecie, jednak pop jest cały czas o tej miłości, bla bla bla, ale w jaki sposób Taylor Swift o tym śpiewa, no to jest naprawdę ujmujące, ciekawe. Efekty są stosowane, mamy też różne porównania, na które nigdy w życiu bym nie wpadł. No, własny muzycznej jest odprężający i z niewyjaśnionego przeze mnie powodu kojarzy mi się z zimą, czyli sobie z tym okresem, który mamy teraz. Kolejna artystka w lutym ma koncert w Warszawie, Julina Saayama Imagining. To jest po prostu petarda koncertowa. Spośród wszystkich popowych utwórów od Uliny, a nie tylko od Też w tym zestawieniu ten numer ma największy koncertowy potencjał. I bardzo, bardzo chciałam usłyszeć ten utwór od singlu. Yy, koncertowy potencjał ma też następny numer Frankenstein. Jest on taki bardziej poprokowy, opowiadający pewien storytelling. No, idealnie wpasujący się w klimat Halloween. Bardzo się wpasuje w ten klimat Halloween. Kolejny numer to jest bajdowej artysty płci męskiej, który no, zdominował. zdominował wszelakie rekordy, listy przełowy itd. Tak tak Oczywiście mowa o Heistals i Acid It Was. W to chyba mój ulubiony moment w popie. Niesamowita nuta nostalgii, kojarząca mi się z twórczością The Beatles. I co jest w ogóle będę wam opowiadać? Ta piosenka była wszędzie. Jestem prawie pewny, tego, że wy ten utwór znacie. Styczność z Azydłos w mieście, prawdopodobnie przy rozgłosie radiowych, ale też na przykład szukając randomowego przepisu na owsiankę na Instagramie i ta piosenka leciała w tle. Ja ten utwór lubię. Ten utwór naprawdę jest zły. Ten utwór jest naprawdę ciekawy. I wydaje mi się, że jakiejś gremii w tym roku zdobędzie. Zobaczymy. Jeszcze mam Kamila Cabello. Hasta los dientes with Maria Bakera. Odbiłem wrażenie, jakby Kamila Kabea była jedną z najmniej lubianych przez ludzi pop artystką, i coś w tym chyba jest? Bo, patrząc na samego siebie, to jej pierwsze dwie płyty nigdy mi się nie podobały w całości. Były piosenki, które były dla mnie średnie, ale były też piosenki, które mi się mocno podobały i przez jakiś czas je katawały na swoich playlistach. I ubiegłoroczna roczna familia dalej. Trochę wpisuje się w ten trend, ale tam jednak o ile przy Debiutancki czy przy y, Romans 2019 roku usunąłbym blisko połowę tak na Familii bym usunął z 3-4 piosenki, które mi się nie podobają, ale naprawdę, jakby większość piosenek z Familii jest naprawdę bardzo urokliwa, ma bardzo specyficzny klimat. Taki bardzo słoneczny, bardzo słoneczny, bardzo słoneczny, mimo tego, że, mimo tego, że albo wyszedł w kwietniu, to czuć jakby już motyw, to czuć jakby taki powiew nadchodzących wakacji. w akacji. Piosenka, który wytopowałam, jest po prostu popem po hiszpańsku, z takim lekko disco vibe'em. I ta propozycja, którą wytopowałam, to też poniekąd kwintesencja tego, jak chciałem, żeby muzyczna ścieżka Kamilika Cabello się rozwinęła, by zdecydowanie więcej śpiewała w języku hiszpańskim, a nawet jeśli zdecyduje się na to, że... Śpawania po hiszpańsku będzie jednorazowym epizodem, żeby po prostu miała kawałki w takim brzmieniu. Ona w tym się sprawdza naprawdę wyśmienicie. I naprawdę bardzo to doceniam. Kategoria muzyka elektroniczna. Mam tutaj 14 tydłów. i Zacznę od kogoś, kto jest takim trochę fenomenem w swoim kraju, tak jak Sanach u nas, albo Dawid Podsiadło, albo Adel w Wielkiej Brytanii. To w każdym razie Hikari Utada. To jest ikoną J-popu. Jedyną styczność, jaką miałam z jej muzyką, to taką, że edycywałam ją na listach podsumowujących ranking albumów, które się sprzedały w największej ilości sztuk na świecie w ciągu jednego tygodnia. Tam jej nazwisko pada parokrotnie. Jej debiutacki album First Love podejrzy się spraw ilości 7 milionów sztuk w Japonii, co to jest, to jest ogromny wynik. To jest przeogromny wynik. Senek dla wielu artystów jest to wynik nieosiągalny obecnie. A Japonia wcale nie jest krajem większym od Stanów Zjednoczonych pod ludności. No ale dobra, oto moja propozycja. Oto mój typ od niej. Somewhere there Tutaj jeszcze ma podstytutu japoński, którego nie, no nie wypowiem, bo nie, mam, bo nie będę łamać tego języka już pomijając to, że już czuję się tak, jakbym łamał język angielski, za co was bardzo serdecznie przepraszam. Ta piosenka jest najdłuższa w moim zestawieniu. 12 minut to jest po prostu jakiś jeden motyw, jakiś jeden akord. Nie, tam jest kilka akordów. Tam jest kilka akordów, które się powtarzają. To przez te 12 minut jest to rozbudowane w jakiś tam różny sposób. Jest to, swa, jest to nawet nieco 80sowe. W każdym razie jest jedna z najlepszych, tańszych kawałków, którą słyszałam w swoim życiu. Bo jest takie torbanie nóżko, ale... No Tak sobie słuchasz, słuchasz, słuchasz. To się ciekawie rozwija. Ten motyw muzyczny się ciekawie rozwija przez te 12 minut. I, i nie jest to nie jest to w żaden sposób uciążliwe, moim zdaniem. Tu znowu mam nazwę zespołu, która, którą mam problem, żeby wymówić ich poprawnie. Je, yeah, je, yeah, jest. spinning of the Edge of the World, featuring Perfume Genius. Cudownie ambientowy utwór. Cudownie ambientowy utwór, gdzie mnóstwo rozmytych dźwięków mamy. Trochę roka, trochę syntezatorów. Pod względem produkcyjnym to chyba jeden z najbardziej przemyślanych kawałków w ubiegłym roku. Idziemy dalej. Mamy raperkę Emma Yee. i tu dwa tytuły od niej. Piosenka Popular. Z tego co zauważyłem, to dużo ludzi ten utwór uznaje za łachy w porównaniu do jej wcześniejszych twórczości. Coś z tym jest, ale ja pamiętam moment, kiedy wydawała krążek AIM w 2016 i. Ten album naprawdę mi się nie podobał. I on naprawdę sprawił, ten kawałek, właśnie Popular, że uwierzyłem w, niej, uwierzyłem w jej możliwości. I tutaj na mata jest tak dużo, jest tak dużo ironii. No i ten tekst, właśnie, jest tego przykładem. Wyobraźcie sobie raperkę jako typową influencerkę? No chyba nie. Jest to po prostu ironia, która świetnie opisuje, jakby problemy współczesnego świata i te całe influencerstwo, które potrafią być mocno szkodliwe, nie ukrywajmy. Tutaj jeszcze mamy całkiem wskaźnię wymieszaną elektronikę z Bollywoodem. No i taki sam opis, w sensie te wymieszanie elektroniki z Bollywoodem, mogę też dać do numeru Energy of który też mam na tej liście. I jest po prostu to jest po prostu najciekawszy moment tej płyty, moim zdaniem. Złożony tak bardzo jak jej cała dyskografia. No, prawie cała dyskografia, no, ale wiecie o co mi chodzi. No, to teraz będzie mi prześwietny kontrast. Mieliśmy coś, co jest mocno eksperymentalne. To teraz coś, co dla niektórych może być mocno wtórne. Mianowicie Tiesto. Tiesto i HTN z, z Chari XX. I nie ukrywam, że gdyby nie ona, to prawdopodobnie nigdy bym po ten utwór nie sięgnął. Ale no, słuchajcie, no to jest Tiesto. Tiesto to jest przedstawiciel muzyki tak zwanej eskowej. Muzyki, która no, jest klubowa. Niespecjalnie ambitna, momentami też wtórna, momentami też generyczna, ale no taka muzyka też nie jest zła. No przecież to ma być czysto rozrywkowa. E, Czysta rozrywkowa melodia, no? No i ludzie się do tego bawią. No ja się też do tego bawię. Ten kawałek znajduje się u mnie w top 5, najczęściej odtwarzanych przez mnie piosenek w ubiegłym roku. No to, no słuchajcie, no ja się przy tym bawię dobrze. brodka I piosenka sadza. I pamiętam te zaskoczenie, kiedy Monika wydawała pierwszy po polsku solowy singiel od lat. To było takie zaskakujące, ale też lekko confused, like, girl, what are you doing? I spodobał też ten fakt, że utwór jest jak na jej wcześniejszą twórczość zaskakująco przystępny. Przez chwilę zastanawiałam się, czy, czy czasem doświadczymy jej powrotu do popu. A pamiętamy, ona tego gatunku bardzo mnie znosi. W wywiadzie u Karola Paciołka, gdy promowała album Brut z 2021, to sama przyznała, że, że Game Changer o mało by nie wyleciał z płyty, bo brzmiało to zbyt popowo momentami. Ale cóż, wracamy do Sadzy. Wiemy, że y, to nie do końca jest tak, że Sadza jest pop-albumem, pop-projektem, ale sam utwór jest nadzwyczaj intrygujący zaczynając od niespotykanych poza rapem nawiązań do jointów poprzez magnetyczny, psychodejczy instrumental, kończąc na wykonaniu, które nie byłoby tak przyciągające w wykonaniu kogoś innego niż Monika. No, musicie się z tym zgodzić. Szajgor? kawałek, Wow. Wiele rzeczy dobrych o niej słyszałam. Miała gościnne występy u Arka, u Lady Gaga, czy u FKA Twix. W momencie, kiedy to nagrywam, to też usłyszałam jej gościny występ u Björk, co już w ogóle było takim wow, totally unexpected. Ale wracając, no nie miałam jakoś wcześniej okazji, żeby sięgnąć po twórczość, dopóki nie był grudzień i dopóki nie zacząłem nadrabiać tych wszystkich płyt, które wyszły w ubiegłym roku. I padło na ten kawałek, który był highlightem tego grudnia. Chyba najczęściej właśnie tego słuchałam wtedy. Jest to naprawdę niezwykle przecież intrygujące produkcję nie kawałek, bo jest przestępnie, ale też psychotycznie wciągające. No trochę jak sadza, ale nieco inny sposób. Myślę, że tutaj bardziej jest większe takie załamanie dźwiękowe, moim zdaniem. Kolejny taneczny banger od Fred Again, Delila. Put Me Out Of This With Delilah Montagu. Tak jak mówię, to jest kolejny taneczny numer, ale tym razem bez tej wtórności, z którą są kojarzeni przedstawicieli muzyki zwanej eskowej. No wiecie, wiecie, co ma na myśli, no, mówiąc to słowo. Ten kawałek to jest taki signature song jego projektu ostatniego. Nie chcę za bardzo powierać, ale to jest po prostu ambitny projekt rozrywkowy i ta też jest ambitnym projektem rozrywkowym. To nie jest tylko utwór, który ma wypełnić playlisty piątkowych czy sobotnych nocy. No on przekazuje coś więcej. Ewidentnie przekazuje coś więcej. Caroline Polaczek i Kawałek Billions. Obecnie nie ma nikogo, kto bardziej wpasowałby się w ramy indie popu. Moim zdaniem. Użyję jednego porównania. Nie jest to porównanie do Kate Bush. Dużo osób ją zaczęło ją porównywać do takiego stopnia, że wręcz Caroline się wkurzyła na Twitterze. Ale ten kawałek bieńc jest po prostu przeciwny, Jest elektronicznie. Są obróbki wokalne. No mam sobie ten numer to coś. I jakby... No przepraszam za to porównanie, ale na naprawdę muszę go użyć. Bo dla mnie to jest kawałek, po którym mogłaby sięgnąć Madonna, gdyby zapragnęła zarejestrować od nowa Bedtime Stories. Mniej więcej taki klimat mi to daje, jeśli chodzi o sam brzmienie. No ale cóż, jeśli używam takiego porównania, to Sam musicie przyznać, że w przypadku Beyoncé jest naprawdę coś wyjątkowego. No Sam musicie przyznać, że jeśli używam takiego porównania, to naprawdę, naprawdę w tej piosence musi być coś wyjątkowego. I już mam zanotowaną datę w kalendarzu 14 lutego. Data. Nie walentynkowa, ale data premiery jej płyty. Bjerg. Kawałek Atopos Side Project Remix. Dlaczego akurat wybrałem remix? Bo mnie ta wersja brzmi bardziej jak techniwa. Te alternatywne techno, o której mówię w kontekście fosory. To ten instrumentem po prostu mi się podoba bardziej i nie ukrywam, że chciałbym Islandkę usłyszeć jeszcze w takim brzmieniu. Jeszcze mam o niej utwór Ancestress with Cindy Eldon. Przyznacie, że przedstawienie historii swojej mamy jako przodkini jest naprawdę opiewające. Jest takie nietypowe, jest takie oddające jej hołd. I ten hołd naprawdę słychać. Mamy tutaj też nieco muzyki ludowej, która nadaje tej piosence dodatkowego, sakralnego motywu. Kolejna wokalistka i dwa kawałki od niej. Piosenkarka Polska, Luna. Piosenka Blade, intro. Czy ja jestem normalny, umieszczając intro? Oczywiście, że nie, ale to jest tylko tylko minuta. To jest naprawdę tylko minuta, ale jest tak wyśmieci wyprodukowana. Mamy jakieś takie sakralne dźwięki, mamy też mroczne elementy. Wszystko odpowiednio wyważone. I dokładnie ten sam opis mógłbym dać do piosenki Elon Musk, Ogniu się unoszę, bo to jest takie właśnie signature song jej płyty Nocne zmory. Praktycznie całość brzmi tak samo. Yy, świetnie, tak samo świetnie. różnorodnie ale tak samo świetnie. No to jest dobra robota. Made in Poland. Ostatnia propozycja w kategorii muzyka elektroniczna. Jest to sam smyf z Impetras, no cholim, ale nie jest to wersja oryginalna, bo wersja oryginalna jest dość mocno kontrowersyjna, tak mi się wydaje. Jest to najczęściej komentowana piosenka w ogóle, tak odbieram. Mamy zwolenników, na przykład. Panów Kim Petras, którzy doczekali się jej pierwszej piosenki dla niej. Dzięki temu Kim Petras stał się pierwszą transopułciową kobietą z jedynką na billboardzie, ale też pierwszą jej nominacji do Grammy. Właśnie za ten numer. Przeciwnikami tej piosenki są z kolei Swifties, którzy delikatnie mówiąc pisali dość obrzydliwe rzeczy na temat yy, Anaholi. ja jestem sobie od pomiędzy. pomiędzy, bo wersja oryginalna rzeczywiście mi się podobała, dopóki nie usłyszałam, że od Disclosure. Wersja oryginalna to takie trochę pop trap. Ten instrumental stworzony przez Discrusher nadaje taki fajny, fajny, taneczny podryk, dzięki któremu sprawia, że całość jest jeszcze bardziej ancholi. <grych> Okej, okay. następna kategoria. Rap R&B. Tutaj mam 20 tytułów. I z niektórymi też będę tłumaczyć po prostu jednym zdaniem bo nie ma sensu, tak jak na przykład w przypadku Fire i piosenka tworząca płytę Ties, mianowicie Way Out. To jest po prostu dzisiejsze, neosolowe brzmienie, którego mi mocno brakuje we współczesnej muzyce. Eee, Pusha T, Let the Smokers Shine the Coops, rywalizował ten numer o te miejsce wraz, wraz z Diet Code, który wygrał konkretnym i kopowym pieprznięciem. Gościa w ogóle kojarzę jako drugą artystę, udzielając się chętnie u bardziej popularnych i chętnie bym go zobaczył w pierwszej lidze. Naprawdę, on myślę, że on zasługuje na to. Widać, że się naprawdę stara, wnosząc do rapu dużo dobrej jakości. Kolejna wokalistka. Tym razem wokalistka. W tej kategorii będą chyba bardziej dominować faceci. Ciza. Wydanie płyty w grudniu spowodowało, że ja wciąż tę płytę odkrywam, bo. Nie miałam za bardzo za zbyt dużo czasu, zresztą 23 piosenki, no tutaj jest dużo. Na razie mam dwa moje ulubione momenty tej płyty. Płyty S.O.S. Kill Bill, to tutaj chyba raczej nie będzie za żadnych zaskoczeń, Jest mocno ulokliwa produkcyjne, mimo że tematyka piosenki jest mocno, że tak ujmę, krwawa. No i jeszcze mamy Nobody Gets Me. To jest piosenka, która była typowana jako singiel przez wytwórnie, ale fajnie na Kill Bill i dobrze, że Kill Bill zostało. Natomiast Nobody Gets Me, no Roman z Folkiem naprawdę jej słyszy. Dobrze słyszeliście, Roman z Folkiem, a mamy tu wokalistkę RB. I to jest naprawdę jeden z najbardziej zaskakujących momentów płyty. Fajnie, że Amerykanka się rozwija i próbuje nowych rzeczy. Naprawdę to doceniam. Kolejna to Do Echi i piosenka Crazy. Zacywam jeszcze coś. Zdecydowana większość piosenek w tym zestawieniu pochodzi albo z mojego radaru premier, czasami też bywa tak, że ze znajomych poleci ten kawałek albo ten album sobie słucham i też mi się podoba. Akurat w przypadku tej pani to nawet nie ma żadnego pojęcia, jak na nim natrafiłem, ale być może Spotify mi ją polecił. Z jakiejś tam playlisty. I dobrze, bo natrafiłem w ten sposób na niej lepszy utwór 2022 w raperki. Ta agresja to właśnie ona tworzy ten numer. Raczej jest crazy, peszczelna, wulgarna, jest po prostu sobą. I ta ekspresja jest bardzo mocno odczuwalna. Bardzo mocno odczuwalna. To nawet, to nawet nie ma dwóch minut. Nie, przepraszam, ma dwie minuty, ma dwie minuty, ale no wow, tam się dużo dzieje. Tam się naprawdę dużo dzieje w tej piosence, mimo tego, że jest takie krótkie. Kolejny artysta, a w sumie artyści nawet. Szósty i DJ Kumak. Background Heroes, Markus Miller. Tutaj słów kilka, bo w momencie, gdy tworzę scenariusz, to szósty, a w zasadzie Marcin Szósty na Instagramie Hata ma mniej niż 100 miesięcznych słuchaczy na Spotify. A mimo to postanowiłem docenić jako dwuczęściowy projekt. Dwuczęściowy projekt, właśnie, bo uważam, jakby w ten Background Heroes są utwory Chess on the top i Funk on the bottom. I Background Heroes to takie swoiste best of Markusa. Są tam blisko 50 samki jego utworów i zmiksowane w taki sposób, żeby po prostu mieli, żebyśmy mieli Wykład w formie utworu, w formie dwóch utworów. Z tego co wiem, to Marcin VI jest kojarzony przede wszystkim jako nauczyciel przedmiotu Historia Muzyki Nowoczesnej, w Szkole Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu. I miałem też szczęście, że byłem jego uczniem na tych zajęciach. I tak jeszcze dodam od siebie, taka czysta, prywata. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czy macie różnorodny gust muzyczny, to Marcin VI Wam udowodni, że nie, a przynajmniej w porównaniu do niego, do tego, jaki on muzyki słucha, no to wypadniecie blado. Ja wypadłem blado. No i w sumie co, no nie miałem serca, żeby wybrać, która część projektu jest lepsza. Uważam, że powinniście posłuchać obu tych kawałków, obu tych kawałków, bo tylko wtedy naprawdę zrozumiecie, co autor miał na myśli. Jeśli nie znacie Markusa Millera, to myślę, że te dwa tytuły powinny was przekonać do głębienia się w jego twórczość. I tak akurat się składa, że jedna z ulubienic Marcina VI, mianowicie Little Sims, jest u mnie następna, piosenka Broken. I tutaj raczej nie będę gadać zbyt długo. To jest po prostu odprażający rap numer z lekko orkiestrowym motywem, z którego naprawdę można wycisnąć wiele, wiele emocji. No, na przykład tutaj cytuję You exist, you are alive, you are deserving of life. Jakby serio, po tym kawałku mam ochotę ją przytulić. Ember Bark, piosenka One. To jest po prostu mój ulubiony moment, krążka, jej debiutackiej płyty, brzmująca po prostu amerykańsko. Ale amerykańsko jednak w pozytywnym znaczeniu tego słowa, bo amerykańsko to to, że może się kojarzyć z konsumpcjonizmem, z kapitalizmem i z tym, że to w ogóle coś jest B, bo jest bardziej przemyślanie, mniej artystycznie, bla bla bla. To jest po prostu porządne pieprznięcie. Z takim fajnym motywem w tle. Takim swoistym jakby definiującym trochę współczesne realia Stanów Zjednoczonych. I trochę też mogę powiedzieć to samo o kolejnej propozycji, mianowicie Erie Lennox i piosenka Hoodie. Tutaj nie ma aż takiego pieprznięcia. Jest, jest bardziej odprawiające, to jest taki trochę chill. Tutaj wokale rządzą, tutaj wokale rządzą, naprawdę. Ona tutaj tak pięknie śpiewa, tak to pięknie, tak pięknie wyraża ekspresję, że to jest jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek w tym gatunku muzycznym obecnie. I naprawdę jest mi przykro, jak obczaiłem nominację do Grammy, że ona nie zgadzała nic. Ona na tak dużo zasługuje, będzie miała większe sukcesy, No ale najwidoczniej jeszcze nie teraz. G.I.D. 2007. Tutaj też mamy taki swoisty storytelling, ale... Właśnie, to też jest trochę śmieszne, bo ta piosenka w ogóle wyszła na edycję rozszerzonej tej płyty, The Forever Story. I ta piosenka okazała się być moją ulubionym momentem tej płyty. No Jest tam storytelling i to bardzo konkretny storytelling, bo w ogóle jeśli sięgam po ten gatunek, to ja właśnie chcę usłyszeć historie wyrapowane, które nie są ja, które nie są jakieś kurna, nie wiem o tym, jakie to jestem bogaty i mam hajs, hajs, hajs. No nie. Nie, 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 zdecydowanie nie. I tutaj też muszę zwrócić uwagę na to, że to jest odczuwalne nie tylko w kontekście tekstu, ale też w kontekście yy, melodii, która tam jest. Jakbyśmy słuchali trzech różnych piosenek tak naprawdę, a to jest skromne w jedno. No, naprawdę to jest utwór porządnie wykonania to jest za mało, żeby to powiedzieć. To jest po prostu szaleństwo. Szaleństwo, że mamy takich utalentowanych raperów we współczesnym rapie. I ja mówię to z perspektywy gościa, który rapu w ogóle za dużo nie słucha. Mamy jeszcze Kendrick Kalamara piosenki. Zacznę od N95. No to jest taki utwór, za który Henry Klamar zgarnia teraz nominacji, nie może wszędzie. Jestem prawie pewny, że z tą piosenką zgarnię grami. Zgarnię jakieś grami. Dlaczego? jest bardzo mocno zbudowany pod kątem produkcyjnym. pod kątem tekstowym jest to swego rodzaju uosobienie jego różnorodności licznej na krążku z 2022 roku. Naprawdę. Ale to nie jest jedyny utwór. Uh, we cry together with Taylor, Taylor Page. A sample for us and the machine. I by the way, w ten sposób Florentyna zgarnęła nominację do Grammy za album roku tylko dlatego, że Kendrick samplował jej utwór. To, że teraz uh, tak wygląda nowej nominacji do Grammy, to jest teraz jedna wielka kontrowersja, ale tej na pewno pomoże. Aby zdobyć odpowiedni rozgłos. Natomiast sama piosenka jest takim trochę raperską, grą aktorską. Gościu rapuje, kobieta też rapuje, ale to jest jakby trochę kłótnia, przedstawiona w muzyczny sposób, bardzo ekspresyjny, taki bardzo konkretny. To nie jest piosenka, której przy której się życie, słuchając, nie wiem, Twoich ulubionych piosenek w drodze powrotnej do domu, a mam świadomość tego, że na przykład czekacie kilka godzin podróży? To nie jest to. To nie jest to. To jest utwór, który naprawdę wymaga większej uwagi od Was. Wymaga i zasługuje na to uwagę. Uwierzcie mi, że zasługuje. Idziemy dalej. Mamy Magan The Stallion. I to też jest takie zaskoczenie. Kawałek Plan B. Zaskoczenie, bo może to trochę dziwne, co powiem, ale Magan The Stallion już od jakiegoś czasu uchodzi za jedną z bardziej kwalitii przedstawicieli amerykańskiego rapu. Ale coś mi w niej nie grało takiego, że bardziej ją doceniałem, ale jej nie słuchałem. Ten kawałek, plan B pokazał, że Megan jest skłona do przeróżnych eksperymentów muzycznych, a ten czasowy sample jest naprawdę czymś mocnym i myślę, że warto przesłuchać ten utwór choć raz. Jeszcze mam piosenkę NDA, NDA która jest otwarciem Krążka Chalmazin i jest to jeden z moich ulubionych otwarć Chyba tylko Get Up ten od Cardi B podoba mi się bardziej, jeśli chodzi o intra, jeśli chodzi o piosenki otwierające albumy rapowe. To jest naprawdę piosenka, która jest taka wzniosła, jest taka gniewna, jest taka konkretna, jest taka, że taka jest piosenka z cyklu Ja tu rządzę. I to naprawdę słuchać, że Megan tutaj rządzi, <grych> żeby nie używać wulgaryzmów. Teraz mam e, rapera, który się do Kenji Lamar'a czy Megan Stallion, no on chyba nigdy nie był notowany na Hot mianowicie, b Hot 100, mianowicie B-Woods 2% team, mam, Ninex, gdzie gościnnie mamy rap od Elucid, Queer Chris and Denmark Wasey. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jest to po prostu dobra rap gra w wykonaniu bardzo przyzwoitych, quality raperów, gdzie instrumental jest taki, brzmi oldschoolowo, ale brzmi też nieco eksperymentalnie. I to jest naprawdę odczuwalne. Jeszcze mam kawałek, to ten to już w ogóle pod skanem instrumentalny, to już jest totalny kosmos. To już jest takie, no kurde, mam problemy, żeby to opisać, bo to jest takie niepowtarzane brzmienie, takie mroczne. Mroczne, ale też instrumentalne, bo jak powiem słowo mroczne, to zaraz będzie Wam się kojarzyło, że jakiś horol i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie podchodzi pod horol, to jest po prostu takie no niepokojące, ale ten niepokój jest budowany właśnie przez instrumental, który leci sobie w tle. My sobie słuchamy jako historii, to, co ma do powiedzenia światu i to naprawdę robi pierunujące wrażenie. Wybaczcie, ja już po prostu czasem mam coś takiego, że gadam o tej piosence, gadam, gadam, gadam i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Albo czasami miewam tak, że y, miewam trudności z tym, co mam mówić o danej piosence, mimo tego, że mam ją na liście, nie? Trochę tak, trochę tak mam w przypadku y, iSpace. Ona jest nową raperką. Ona jest depytującą raperką. 20 stycznia pokazała się jej debiutancka epka Like, gdzie ten kawałek, Mind Feel New, się znajduje. Ta epka, by the way, jest dość mocno krytykowana przez słuchaczy, mimo tego, że od pitchforku na notę 7,5. Jest to lepiej niż na przykład Midnight's Taylor. No cóż, co mogę powiedzieć o, o niej? ja mogę powiedzieć o tym kawałku. Czyli to jest ostatnio czas, ostatnimi czasem dość mocno popularna odmiana w rapie. Mieliśmy w ubiegłym roku kawałki w wykonaniu takich raperek jak Carly B, czy Niki nasz, ale Ice Spice zadaje na śniadanie. Ona w tym gatunku czuje się jak ryba w, w wodzie. I naprawdę Munch w liniu jest bardzo intensywna pod tym względem, a ten kawałek na nie nie ma dwóch minut. Nie ma dwóch minut. Najkrótsza piosenka Adele, która jest interludium, ma ponad 3 minuty. A tutaj mamy pełnoprawny utwór, który, ma, który nawet nie ma dwóch minut, a jest bardzo mocno intensywny, bardzo konkretny, taki bardzo, bardzo amerykański, bo teraz taka muzyka się sprzedaje. Ale doceniam, doceniam. Mam nadzieję, że jej karia się mocno rozwinie i bardzo liczę na to, że ona też zdominuje listy przewojów. naprawdę na to zasługuje. Jeszcze mam, jeszcze mam dwóch wykonawców. W przypadku y, Steve Lacy mam kawałek Bad Habit i cóż, no w sumie nawet nie wiem do końca za, to, za co te wyróżnienia, bo ja pamiętam ten moment, kiedy no bo wiecie, że ja obserwuję listy przebawów. Y, Be hot 100, Był taki moment, że ten kawałek był na miejscu pierwszym i już takie się mmm czyżby kolejny amerykański hip-hop? No nie. To jest muzyka bardzo mocno soulowa, bardzo mocna taka odprożająca i Jestem zaskoczony, jestem zaskoczony, jak tego posłuchałem z dwa, trzy razy. Potem mi się okazało, że posłuchałem tego z dziesięć. I też przyznam, że jak czytam recenzję, to też to był gościu, który Próbował się dobiać do mainstreamu na różne wszelakie sposoby. I teraz w końcu ma zasłużone pięć minut. Niech te pięć minut trwa dalej, bo naprawdę nosi dużo ciekawych dźwięków do yy, mainstreamu. Dobra, I to był jeden. Drugi wykonawca, w sumie nawet wykonawca, bo to jest duet, Danger Mouse and Black Tooth. Kavak Sometimes. No, kawak Sometimes. No to to jest piosenka, która mi się po prostu najbardziej podoba z tej płyty, bo no, lubiłem po ten numer sięgać właśnie w kontekście tego totalnego chillu. Mówiłem wcześniej, że Cheat Codes, ten album, który wydali, to jest y, najbardziej analogowy album w moim zestawieniu. No i Sometimes jest właśnie tego przykładem. Jeszcze mam Aquamarine z Michaelem Kivaniuką, no i w sumie taki sam opis mogę do tego dać, tak naprawdę. No może poza tym, że to jest jest mój ulubiony numer, to jest jest mój drugi ulubiony numer, (grym) ok? I w ten sposób zakończyliśmy kolejną kategorię i przeszliśmy 65 piosenek. Wow, to jest naprawdę ogromne. Teraz już powinno iść trochę szybciej. Bo te kategorie, które mam, już nie są aż takie rozbudowane, jeśli chodzi o ilości słów. Na przykład następna kategoria muzyka eksperymentalna, piosenka aktorska. I tutaj mam 7 piosenek. Przy czym od Rozalili, mam dwie piosenki. Dwie piosenki, przy czym dwie jeszcze były w miejscach honorowych. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo musiałam ubolewać na tym, żeby wybrać te dwie najlepsze piosenki które miałyby trafić tutaj. No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Mamy piosenkę otwierającą bo to mamy, mianowicie Saoko. Saoko. Ale to jest dziwne. No mamy niby latino, niby reggaeton, ale mamy tutaj też stawki czasowe, które pasowałaby, uwaga, do Fiona Apple i do krążka Fetch the Bolt Cutters. Ja nie mówię tego, żeby, nie wiem, Was zdenerwować z tym porównaniem. Nie, to naprawdę jest bardzo, bardzo mocne... Wiem o tym, że to jest bardzo mocno porównanie, ale to jest naprawdę bardzo adekwatne porównanie. Sam jestem w szoku, bo je dopełnie dane na to wpadam, że tak to może w ogóle brzmieć. No i w ogóle to jest mieszanka wybuchowa. Kolejny utwór zresztą to też jest mieszanka wybuchowa. Piosenka Cute. Nie dajcie się zwieść angielskim tytułowy, to jest piosenka po hiszpańsku. Ale tym razem słyszę tutaj Charlie XX. Ja już tak patrzę na to znowu Charlie XX. No ale naprawdę ten kawałek brzmi jak Charlie XCX. Dokładnie... Rok 2020 i album How I Am Feeling Now. I też zwróćcie uwagę na, te, na ten moment między tymi żywczymi elektronicznymi momentami, bo masz raz zwróćcie uwagę na w jaki sposób wyedytowana jest ścieżka główna wokalu, bo to nie jest żaden przester. To jest bardzo świadomy zabieg artystyczny. Jest to bardzo niedopowe ścieszenie. Śpiewałby w odpowiednim momencie podgłośnie z odpowiednią mocą. Pod względem produkcyjnym... To może wkurzać, ale to tylko pokazuje, jaki zamysł ma Rosalila i to jeszcze jest w stanie przekazać światło, skoro taki geniusz w niej tkwi. Kolejny kawałek. Kwiat jabłoni. Jutro możemy być szczęśliwi z Kasią Niz. I tak mi się wydaje, że ja chyba za Kasią Niz po prostu tęsknię, bo pamiętam ten mam na openerze, kiedy ona oblewała nas pod święconą. <śmiech> Uwaga, katolicy. Przepraszam. Ona jest naprawdę prześwietna. Ona jest taką zdolną bestią, jedną z najdostalniejszych. I mimo tego, że, mimo tego, że ona tam za bardzo się nie udzielała muzycznie w ubiegłym roku, bardziej się udzielała tekstowo, jeśli chodzi o pisanie piosenek na debiutancki album Julii Wieniawy. Tam parę ciekawych momentów Julia Wieniawa ma. Ale dobra, my nie gadamy o Wieniowie, gadamy o Kasi Nins. Ona ma urokliwe wykonywanie wszelkich piosenek jak ona coś śpiewa, to już po prostu człowiek czuje się dużo lepiej na serduszku. Zresztą ta piosenka to jest cover. Ta piosenka to jest cover, tak jak wszystkie piosenki z tego projektu, kwiatuje boni. I ona tutaj też dominuje, też jest bardzo ważna. Radzieństwo Sienkiewicz, oni tylko podzielały się jako chórki, tak naprawdę, mimo tego, że na Spotifyu to oni są oznaczeni jako główni wykonawcy. No, wyobraźcie sobie, że na przykład, nie wiem, słuchacie piosenki aktorskiej, że jesteście w jakimś teatrze i słuchacie, jak ktoś to koweruje. No, to to jest to właśnie. To jest właśnie ten klimat. Co Ja tu dużo będę mówić. Kiedy jak oni swoje. Wtedy, jak oni swoje. I będzie robić jeszcze więcej. Będzie robić jeszcze więcej, gdyż w tym roku otrzymamy od nich albo numer 3. Ok, Jockstrap i Neon. Jak o nich mówiłem, że ich piosenki są bardzo, bardzo złożone na tyle, że słuchasz jakiejś tam jednej piosenki i masz wrażenie, że słuchasz trzech innych czy nad pięć innych, no to Neon jest takim chyba najlepszym przykładem na to, że oni coś tam wykonują, może się ciężko pogubić, to jest dość chaotyczne nagranie. Chaotyczne w sensie, no nie ma takiej klasycznej budowy zwrotka refren, ale to jest taki ewidentny przykład na to, że jeszcze chyba lepszej piosenki, która by pasowała pod muzykę eksperymentalną, raczej w tym zestawie nie będzie. Lucretia Dol. I tutaj mam no tempo i mam też atemporal. Pozwólcie, że ja sobie ten komentarz dodam razem, bo wspomniał o tej płycie ai, że to jest mocno teatralny krążek, który mógłby spokojnie wybrzmieć w Arkadach Capitol, gdyby on był po polsku na przykład. Zresztą on też mógłby wybrzmiać po hiszpańsku, tylko mało kto by zrozumiał to. No Tempo otwiera ten album i jest taki mocno zaskakujący melodyjny. Może tak, ale jest to też bardzo wolne nagranie. Bardzo wolne, ale nie jest to Baldada. A Tempora już brzmi nieco mroczniej, ale wciąż jest to bardzo wysoki poziom. Jest to naprawdę bardzo wysoki poziom. I kolejny i w sumie ostatni tytuł muzyki eksperymentalnej bądź piosenki aktorskiej. Mam coś, co jest najmłodsze w tym całym zestawieniu i nie sądziłem, że w ogóle ona się załapie. Mówię o, y, mowa tutaj o starsie. starsza i prolog 5 minut. I tu od razu powiem, że na playliście, którą dla was przygotowałam, macie tam 5 minut jako 5 utworów. Pierwsza minuta, druga minuta, trzecia minuta, czwarta minuta, piąta minuta. I ja w ogóle nie zamierzam tych minut rozdzielać i wybrać najlepszą. Nie zamierzam. Bo nie zamierzam, bo w ogóle nie ma to żadnego sensu. W tym przypadku nie ma to żadnego sensu. Ale wracając do Sarsy, wracając do Marty Markiewicz. 2022 to moim zdaniem naprawdę udany dla niej rok artystycznie. Już album Runostany. Okej, okay, albumu Runostany nie macie nawet w Honorowych. Okej, okay, zgadzam się. Ale ten, ten krążek mocno mnie zaskoczył, bo jeszcze kojarzycie ten naucz mnie, naucz mnie od nowa, bla bla bla. No kojarzycie te popowe początki? I te popowe początki trwały bardzo długo. Przewijały się na albumie numer 1, przewijały się na albumie numer 2. I jakieś tam elementy zostały na albumie numer 3. Album numer 4 popu w ogóle nie mamy wcale. Mamy tu po prostu. Mamy tutaj indie rock, mamy tutaj alternatywę. Ale Prolog 5 Minut to jest zupełnie inny rozdział. Tutaj mamy elektryczny popis piosenki aktorskiej i muszę do jej przyznać, persa jest autentyczna, a w sumie, przepraszam, autentyczna, to mało powiedziane on jest zabójczo szczera, zaznaczając to, że ona już ma ewidentnie dość alternatywy, z jaką była kojarzona wcześniej. To wysłuchać to w tekście, że jest porównywany jako produkt, rozczula się nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim momentem w karierze. Jest to naprawdę bardzo mocne wejście nowy etap. I nie zdziwię się, nie zdziwię się, jak polski album roku 2023 będzie autorstwa Sarsy. Ja naprawdę mam bardzo mocne przeczucie, że to naprawdę może być coś konkretnego. Idziemy dalej. Kategoria rock indie. Mirufel <zysk> Jalia, Midnight Sun. Jest to utwór rockowy, ale też bardziej instrumentalny. Tam, nie, tam bardziej to brzmi wszystko surowo. I naprawdę robię wrażenie. Naprawdę robię wrażenie, gdyż ona zapowiada się na jedną z ciekawszych artystek swojego pokolenia. Ta piosenka to, to naprawdę pokazuje. Pokazuje to w bardzo światowy i konkretny sposób. Sharon Van Aten, comeback. Jej album z ubiegłego roku jest taki mocno folkowy, ale mocno też indie rockowy. I ten comeback to jest takie trochę zestawienie tych dwóch światów brzmieniowych. Refren, zwrotki mamy takie bardziej... Polkowe, akustyczne, ale potem z takim konkretnym pieprznięciem chodzi i wykonuje ten utwór. Mój ulubiony moment tego krążka. Special Interest, Impulse Control, to tutaj będzie krótko. To jest po prostu najbardziej agresywne nagranie na tej płycie. No może Do i Crazy jeszcze bardziej agresywne, ale ten utwór też jest bardzo konkretny, bardzo gitarowy, bardzo koncertowy, bardzo koncertowy. Ja sobie wyobrażam, jak po prostu ludzie skaczą pod y, sceną i machają głowami w tej piosenki. Dabilowato. Piosenka 29. Album Holy Fuck. To takie, taki daje mi trochę vibe emo-punk. Emo punk. I niestety nie jest to do końca dobre wrażenie, mimo tego, że daję temu kruszkowi po prostu okejkę. Nie uważam, żeby to było coś odkrywczego, ale przynajmniej mi się słuchało. to 29 jest chyba najbardziej radiową. Chyba najbardziej radiowym nagraniem zawartym na, tym, na tej płycie. I ale nie, ale nie ta radiowość w cudzysłowie się liczy u mnie, tylko ten tekst. Historia nieudanego związku, który był mocno toksyczny dla Demi, był początkiem problemów na tle depresyjnym i nie tylko. To jest naprawdę bardzo ważny moment. Demi Lovato jest dla mnie kimś, co ostatnie czasy bardzo mocno mnie zaskakuje w warstwie tekstowej. Te, te wersy rozbrają mnie totalnie. W kontekście poprzedniego krążka Dancing with the Devil, The Art of Study Over. To był chyba mój ulubiony pop-album w roku 2021. 2022 już aż tak w wykonaniu demi się mi się podoba, ale piosenka 29 zasługuje na ten moment i ja ją właśnie wyróżniam. Just Must Start, kolejna liczba, tym razem 23. Tutaj wyróżniam jako signature song, Opier- otwierający signature song które jest takie odpróżające. Przepraszam, odpróżające, odpróżające. No jest odprężające. dobra, umówmy się, jest odpróżające, ale jest takie niepokojące w brzmieniu. Takie, taka kwintesencja mrocznego, ale nie horrorowego świata muzycznego. Ten wokal który jest bardzo mocno kontrastowy, to też nadaje takiego w cudzysłowie uroku, bo tutaj nie wiem, czy może mówić o jakimkolwiek uroku. To jest po prostu prześwietnie wykonany, dobrze utwór. Lecimy dalej. Lens and the Machine. Akurat mam w tym zestawie piosenki, które z tego co wiem, jakby były pierwszymi singlami promującymi Dance Viva. I piosenka King jest właśnie takim, takim typowym teatralnym wykonaniem, który ma jednak jakoś tam, yy, który jest oparty na takim delikatnie rokowym brzmieniu. On tam sobie rokowe brzmienie, jak tam sobie jest, ale ono stanowi jako tło gdzie dla porównania piosenka Free jest totalnym przeciwieństwem, gdzie ta własna instrumenta mentalna wręcz dominuje to nagranie, ale to też nie oznacza, że nagle wokal vocal France przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ta ekspresja też jest odczuwalna i to naprawdę zaczuć. To, to jest jeden z najbardziej koncertowych nagrań France piosenka Free. I ja już sobie wyobrażam, jak ludzie do tej piosenki się bawią. No. Tutaj też przyznam, że zawaliłem. Mogłem być na Orange Warsaw Festival w ubiegłym roku. Nie było mnie, nie usłyszałem tego na żywo. Ale to jest naprawdę, to jest naprawdę jeden z najlepszych momentów w karierze. I w ogóle ten cały album polecam z całego serduszka. Black Midi. The race is about to begin. I cóż, ten album opisywałam jako TV show, przedstawiony jako album muzyczny, rockowy. Tutaj nie będę się rozgadywać za bardzo. Ta piosenka po prostu jest takim odzwierciedleniem takiego rewizyjnego show, w warstwie muzycznej oczywiście. No, te bogactwo rokowe itd, tak dalej, no. no, przesłuchajcie sobie ten kawałek choć raz, a będziecie wiedzieć, co ja mam na myśli. Noah Twins, patrzy? To ma radiowy potencjał, moim zdaniem, ale brzmienie jest takie no, metalowe, jest takie wciągające, wokale takie konkretne uzależniające, seksowne, bym powiedział, ma coś piosenka w sobie, naprawdę. Więcej nie powiem, bo ja już czuję takie mocne zmęczenie, jak już kadam do Was w trzecią godzinę. Wybaczcie, ale to i tak jeszcze nie jest koniec. Jeszcze mam 18 tytułów z kategorii Muzyka Retro Alternatywa. Lecimy dalej. Pindley, In Love Again. I to jest takie nagranie najbardziej nie dzisiejsze, moim zdaniem mój ulubiony moment krążka yy, To jest takie... No właśnie, wspomniałam w kontekście piosenki Blackpink i Shutdown, że jest tam muzyczka walczykowata i w tej piosence Findlay też tak jest. Jest tam trochę użyta, ale to nie brzmi jakby miał być potencjalny hit do list przebojów. To jest po prostu odprożająca melodyjka brzmiąca bardzo nie dzisiejszo. lata. 50 XX wieku bym obstawiał. Mniej więcej takie klimaty. Wykonanie też. Wokalistki robię swoje. Wykonanie też odzwierciedla e, kolejny numer. Nie od Windli a już od e, wykonawcy Fatal Jimmy's D. Piosenka Chloe. Też jest piosenka, jak jedna z wielu, którą, e, jak jedna z wielu, o których mówiłem wcześniej, jest to też piosenka otwierająca i też jakby podsumowująca jakby ten cały motyw. Mamy tutaj lata 20. Lata 20 wieku, kiedy Hollywood jakby dopiero co raczkował. Nie jest tak muzykalowo, jest tak jazzowo, jest tak bardzo przyjemnie. No, tak jak mówiłem, przy albumie tak, tak tutaj też mówię, że kolacja przewinie. Po prostu kolacja przewinie. Be ż piosenka TV. I ona naprawdę muzycznie wymiata. Ona muzycznie wymiata. Jestem jej fanem od 2021 roku, jak wyszedł album Happier Than Ever. To jest naprawdę mój ulubiony moment tego roku. Mój ulubiony moment tego roku. Przysięgam. Rzadko kiedy mam coś takiego, że słucham jakieś płyty i mam takie ciary, że jestem w ogóle w szoku, że ktoś może stworzyć coś tak przepięknego, coś tak pięknie dźwiękowego, różnorodnie, tekstowo też mocno mnie zaskoczyła. No i tutaj znowu warto zwrócić uwagę na tekst. TV, TV która powstaje jako jedna z dwóch piosenek Guitar Songs, Guitar Songs, która nieco uzupełnia tę erę, jej najlepszą. I najlepszą Ever, happier than Ever. To jest piosenka, która poniekąd podsumowuje, podsumowuje pewien kryzys, jakiś tam związek. Artycka zauważa, że nie ma już kontaktu z przyjaciółmi. Artycka też zauważa, że w końcu zauważa, że to być może ona stanowi ten problem, dla którego jej życie wygląda tak, jak wygląda. Jest to obrane w bardzo akustyczne gitarowe dźwięki które nie były dominującym brzmieniem na Happier Than Ever, ale w wykonaniu Billie są naprawdę przyjemne, są naprawdę takie zaskakujące, nawet bym powiedział, bo jeszcze nie tak dawno nigdy w życiu byśmy nie podejrzewali, Bee, że ona przejdzie na coś takiego. A teraz wow, teraz w ogóle się nie zapowiada na to, żeby w ogóle sięgała po czasy debiutu, jeśli chodzi o melodię, jeśli chodzi o produkcję tak itd. itd. Ale cóż, to jest. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych momentów, i troszkę się zaskoczyłem, że ten utwór jednak nie zdobył nominacji do, y, do Song of the Year, czy Record of the Year. F. Orton Weather Alive. Tu jest znowu numer z cyklu. Idealnie odzwierciedla zawartość płyty, która jest po prostu instrumentalna. Jest taka chłodna w brzmieniu, a jest, jest też odprężająca. No i wokale też jakby wpasowują się w ten ton. No tyle. Tyle, po prostu tyle. Aż. Hope you're not happy. To jest taka piosenka niby country, ale chyba nie do końca country. Tekst mi się podoba. Tekst mi się podoba, choć no nie jest on taki dla niektórych. Ten tekst mógł być dość niewygodny, bo śpiewanie o tym, mam nadzieję, że już nie będziesz, yy, mam nadzieję, że już nigdy nie doznasz szczęścia. Aha, Auć. Dokładnie tak. Dużo osób czegoś takiego doświadczyło. Dużo osób też yy, miała różne straty miłosne. Jest ten dla swój sposób urokliwe, chociaż to nie jest też łatwe, żeby w ogóle czegoś takiego słuchać w przypadku niektórych osób. Angel Olsen i dwie piosenki mam od niej. All the Good Times i Big Time. All the Good Times jest takie bardzo mocno odpowiadające, takie wręcz pod produkcyjne, minimalistyczne momentami. Tam mało co się dzieje w piosenkach, tam po prostu biorą się emocje. Big Time w sumie też można dać do tego taki opis, ale jednak to brzmi bardziej amerykańsko, bardziej z gatunku Amerykana, country itd. itd. Takich piosenek w sumie cały album jest pełen takich brzmień i ciężko mi było wybrać akurat y, te najlepsze momenty. Tam jedna piosenka jeszcze odpadła gdzie nie gdzie, jest y, wyróżnionych, ale jak dla mnie to mógłbym ten cały top wypełnić samym albumem tak naprawdę. Każda piosenka zasługuje na to, żeby być na tym miejscu. Padł na te dwie akurat, no ale no cóż, no niestety, Ach, muszę też docenić innych, a doceniam też The Lede. I tutaj też mam dwie piosenki od niej. Radio Silence. No, to jest niełatwa piosenka. Niełatwa, mimo tego, że łatwa jest melodia. <śmiech> łatwa melodia. No, mamy tutaj coś, co potencjalnie mogłoby być hitem w rozgłosie radiowych, bo jest to popowe, jest to, jest to też brzmiące nie dzisiejszą, ale ten tekst mamy. No, niełatwy. Jest mowa tutaj o aborcji. Mamy tutaj niełatwą relację z chłopakiem. Wyznawanie w ogóle aborcji jest czymś, co dzisiaj jest bardzo mocno kontrowersyjne i też pokazuje poniekąd odwagę wokalistki, że ona w ogóle nie wstydzi się o tym śpiewać, nie wstydzi się poruszać tego tematu. Tylko pokazuje to, że naprawdę bardzo idzie pod prąd i życzę jej tego, żeby ona dalej szła pod prąd. Natomiast Sunny in Heaven to z kolei jest balada, najspokojniejszy numer, najbardziej odbrażający. Nawet bym powiedział, że lekceka depresyjna ma ten klimat. Jest to dość o tyle ciekawe że Zella raczej nie jest kojarzona z tego typu piosenek, ale wykonała coś takiego i no i jest. Jedną z lepszych ballad, jakie słyszałam kiedykolwiek. Ever. Nie tylko w roku 2022. Ever. Waze Blood. Piosenka Grape Wine. To jest dla mnie przykład piosenki, która, tak jak w przypadku tej płyty, End in the Darkness, A Glow, jest dla mnie przykładem czegoś, co może być jednocześnie i nie w brzmieniu, a jednocześnie złożone produkcyjnie. Tam jest tak dużo takich malutkich, maciuteńkich smaczków, które nie są do wychwycenia za pierwszym, za drugim. Ja wychwyciłem to dopiero za dziesiątym. Hearts A Glow też pasowuje się w ten kanon, ale tekstowo myślę, że jest ciekawszy. On bardzo odzwierciedla właśnie te znaczenie tej całej trylogii. Titanic Rising, no to to było już takie topimy się, jesteśmy w bezpieczeństwie, a tutaj to tutaj trochę czuję, że, że no, nasze serduszka błyszczą, to daje nam taką trochę nadzieję na to, że jednak z tego kryzysu wyjdziemy. Niezależnie od tego, yy, w jakim punkcie jesteśmy yy, swojego życia. To jest piosenka o tym i jedna oczywiście z najbardziej urokliwych. Teraz kolejny numer. W wykonaniu Polki, która też niespodziewanie się u mnie trafiła, mianowicie Kaśka Sochacka dla projektu Albo Inaczej. Mam jeszcze w kredytach Oneu i Weber. Piosenka Ostatnia Prosta. To też jest akustyczne. Tam ledwo wyczuwalny jest motyw gitary elektrycznej. Brzmiący nam no, po prostu akustycznie, bo ona tam wybrzmiała w tle. Przynajmniej na początku. Później ten instrument jest troszeczkę bardziej rozbudowane, ale chociaż to brzmi minimalistycznie. Ten wokal Kaśki sochackiej, Matko Jedyna. Jako ona jest przegenialna w tym. Ona tak przekazuje mnóstwo emocji przy tak prostych melodiach. Jakby no wow, nawet łapie się teraz zakłóce ze sobą, jak to jest w ogóle możliwe, że można mieć taki talent. Miałam też szczęście, że usłyszałam jej piosenki na żywo na openerze. Cieszę się, że kariera się rozwija w taki ani inny sposób. Zasługuje na to. Kolejny numer, najbardziej minimalistyczny, najbardziej depresyjny. To zdanie zdecydowanie, bez dwóch zdań. No hotel od Le- Lekali. Te emocje, jakie ona wykonuje, jakie ona śpiewa, te emocje, które jakby się wybijają u niej. No kurde, to jest coś tak mocnego. Zdarzało mi się przy tej piosence płakać, przy gorszych dniach. Ona nadaje taki klimat. Zacznijmy powodku do końca. Mamy teraz pozycję numer 96 i 97 od jednej wykonawczyni, Little Kane, American Teenager. Jest to numer, który robi wrażenie, brzmiący nie dzisiejszy, trochę lata 80. Trochę mi to daje klimat The Cranberries, Niekoniecznie zombie, ale ich piosenki ma taki mniej więcej vibe. Natomiast tole ma? Wiem, czy to się tak mówi, przepraszam. Jest bardzo mocno niepokojące. To już ewidentnie brzmi jak horror. Jak 6 minut muzyki, która nie chce się skończyć. Ale nie, że źle brzmi, tylko po prostu ten klimat jest taki, że aż człowiek nabiera takich ciarek. To też pokazuje jej możliwości artystyczne. Idziemy dalej. Lana Derley. Did you know? Let this a Tunnel under ocean blue. Strasznie przydługi tytuł, ale z Laną jest coś takiego, że... Tak jest Taylor, w sumie, Taylor Swift, że ona potrafi śpiewać o miłości w taki unikatowy sposób, że nie jesteś w stanie przechodzić obydwu tak obojętnie. Ona, ma... ona jest po prostu jedną z najlepszych tekściarek naszego pokolenia. To się nie zmieni. To naprawdę to pokazuje, że ona ma ogromne możliwości. Być może nawet przebieje Normana Rockwell'a. Być może tak się stanie. I być może tak będzie. Jej albo wychodzi 24 marca i już się zapowiada na to, że to będzie wydarzenie muzyczne. Nawet jeśli nie na listach przebołów, to na pewno będzie jeden z najlepiej ocenianych płyt przez krytyków. Jeszcze mam Arctic Monkeys. They'd better be a Mirable. Pierwsza piosenka od nich. Pierwsza piosenka od nich, od której byłem tak mocno zależny, że sam jestem w szoku. Przepięknie filmowy motyw. Przepięknie filmowy motyw. Tak odprężający, taki nie dzisiejszy, cudownie nie dzisiejszy. To jest takie wytchnienie, jak sobie wracasz z pracy i masz ciężki dzień, nie puszczasz to, Ta piosenka ani cię nie dołuje, ona Cię tak przyjemnie odwróża. To bardzo mocno. To jest coś, czego potrzebujesz po yy, 8 godzinach pracy. Ostatni numer. To już jest ktoś, kto był w czasie wymieniony, ale o ile... Antihero czy The Great War podchodzą pod kategorię pop, bo w końcu wyszły na popłycie, tak piosenkę Carolina, no nie jest. Szkoda, że Taylor nie dostała nominacji do Oscara za za tę piosenkę, ale uwielbiam w niej to, że mimo tego, iż ona już zamknęła ten etap Folklore Evermore, Mamy już drugi rok taki, gdzie przynajmniej jeden utwór może podejść pod ten klimat. W tym przypadku jest to właśnie Carolina, która jest takie mocno w, mocno w klimacie folklore. Jest takie mocno tajemnicze, jest takie mocno nie dzisiejsze, jest takie mocno amerykańskie. A ta piosenka walczyła o nominację w kategoriach Amery- Amerykana. W końcu dostała ta piosenka nominację w kategorii Best Song Britain for Visual Media na mi Jest to jedna z najlepszych piosenek ever. Myślę, że w top 5 są u mnie na pewno. Niektórzy nawet celują to w top 1. Posłuchajcie sobie, będziecie wiedzieć, o czym mówię. O matko, o matko, to już się dzieje. Nagrałam to. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? No słuchajcie, dziękuję wam. Dziękuję wam to, że wysłuchaliście. Dziękuję za wszelkie wsparcie i przepraszam najmocniej, bo sam czuję ogromny wstyd, że słuchajcie podsumowania roku 2022, dopiero teraz, ja to nagrywam 26 stycznia. Ten odcinek 26 stycznia. Ja nie mam żadnego pojęcia, czy ten odcinek się okaże jeszcze w tym miesiącu, czy już w lutym. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu. Zbieram się do tego bardzo, bardzo powoli. Ale też przyznam szczerze, że mam dość ciężki okres. Dość ciężki okres, w którym to wiele rzeczy idzie do końca, nie do końca tak, jakbym chciał. No nic. Na pewno moim postanowieniem jest to, że Żebym po prostu te odcinki nagrywał częściej. Miejmy nadzieję, że te odcinki będą krótsze. Chcę usystematyzować swoją pracę, żeby te odcinki ukazywały się regularnie. Nie wiem jeszcze w który dzień, tygodnia, ale będę się starać, żeby to Wam zapewnić. Mam mnóstwo pomysłów na nowe odcinki. Nie będę Wam tutaj nic spoilerować póki co, a jestem mocno podekscytowany tym, co nadejdzie w moim wykonaniu. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będziecie ze mną podczas mojej Przygody podcastowej. Dzięki, że słuchacie, że jesteście, że mnie w jakiś sposób wspieracie. No i co? Niech dobra muzyka będzie z wami. Trzymajcie się. Cześć!